0: Gościem tego podcastu jest Mary Wyszomierska, z którą rozmawiamy w utrudnionych warunkach za pomocą połączenia internetowego. Mary na co dzień mieszka w Londynie, gdzie od kilku lat zajmuje się szeroko pojętym marketingiem i PR-em w modzie. Po maturze zrobiła sobie gapier, w czasie którego szukała możliwości rozwoju na różnego rodzaju stażach. Po roku zdecydowała się jednak wyjechać do Wielkiej Brytanii, gdzie studiowała na kierunku fashion marketing. Dzisiaj w swoim CV ma m.in. staż w firmie Dior, który otworzył jej drzwi do wielu możliwości. Z Mary rozmawiamy o tym, jak znaleźć swoją zawodową drogę, o tym czy warto szukać staży w kraju i za granicą, o różnicy pomiędzy Londynem a Warszawą oraz o nowej rzeczywistości dla branży mody. Przy okazji przepraszamy za wszelkie utrudnienia spowodowane kwestiami technicznymi i mamy nadzieję, że nie zakłócą Wam odbioru tej rozmowy. Cześć, z tej strony Malwa, witam Was w kolejnym podcaście Preta Create. Dzisiaj nagrywam z mojego domu, po pierwsze dlatego, że mamy taką sytuację w kraju, a po drugie dlatego, że moim gościem jest Mary Wyszomierska, która obecnie mieszka w Londynie. Cześć Mary, witam Cię serdecznie.
1: Cześć Malwa, cześć, dzięki za zaproszenie.
0: Dzięki bardzo za znalezienie czasu, mam nadzieję, że nie było to trudne w obecnej sytuacji. Mary zajmuje się PR-em i marketingiem mody i o tym sobie też dzisiaj troszeczkę porozmawiamy i od tego chciałabym zacząć. Powiedz mi Mary, co się kryje pod tymi hasłami, czyli jakbyś mogła w dwóch, trzech zdaniach powiedzieć, czym się zajmujesz na co dzień? Jeszcze raz chciałam się przywitać ze wszystkim, bardzo dziękuję za zaproszenie
1: i mam nadzieję, że Rozmowa Wam się spodoba wszystkim że bardzo fajnie będzie nam się rozmawiało, więc tak jak Marla powiedziała, zajmuję się PR-em i marketingiem w modzie, ogólnie z wykształcenia jestem marketingowcem mody, można powiedzieć, skończyłam studia na kierunku fashion marketing, a zawodowo zajmuję się PR-em, komunikacją, social mediami dla różnych marek modowych i beauty oraz z szeroko pojętej branży kreatywnej w Polsce i Wielkiej Brytanii ponieważ tak jak wspomniałaś, mieszkam w Londynie od kilku lat. Pomagam przy tworzeniu kampanii, kampanii wizerunkowych, organizuję eventy, prowadzę również indywidualne konsultacje z zakresu budowania strategii czy influencer marketingu. Ogólnie zajmuję się wieloma, wieloma projektami, lubię, lubię różne wyzwania i szeroko pojęty
0: właśnie PR i marketing w modzie. Okej, okay, super. Powiedz mi tak, to takie pytanie, czy droga z Warszawy do Londynu jest długa, czyli jak to się stało, że mieszkałaś w Warszawie, rozumiem, że tam, tam nie studiowałaś, tak, od razu wyjechałaś na studia do Londynu i jak to, jak to się odbyło, jak to w ogóle do tego doszłaś, czyli czy zawsze wiedziałaś, że będziesz chciała wyjechać, czy nie wiem, zaraz po maturze stwierdziłaś, że dobra, teraz jest taki czas, jak to wyglądało w twoim przypadku?
1: Więc tak, ja mieszkałam przez 20 lat w Warszawie, czyli standardowo podstawówka, gimnazjum, liceum i w liceum gdzieś zaczęłam się oczywiście zastanawiać jak większość licealistów, co będzie ze mną dalej, co bym chciała robić i jako, że uczęszczałam od podstawówki na zajęcia artystyczne, to moje zainteresowania były właśnie trochę w, to, w, tym, w tym kierunku prowadzone. I pamiętam, że na których zajęciach y, malowałyśmy farbami po ubraniach. Y, I ja bardzo, mnie to bardzo mnie to zainteresowało. Y, zaczęłam robić research, zaczęłam się zastanawiać, y, co się kryje dalej za tym malowaniem po ubraniach, czy, czy to, jest, to jest jakaś dziedzina. Y, no i odkryłam tak w ten sposób modę, jako kilkunastoletnia dziewczynka. Y, zaczęłam się tym interesować, po prostu... Czytać na ten temat książki. E, prosiłam rodziców, żeby kupowali mi na urodziny, na święta książki o modzie. Zaczęłam się interesować tym, szukać w internecie różnych projektantów i, um, i tak moja pasja do mody rosła w liceum, e, w którym się momencie też stwierdziłam, że może to może być moja droga po, po maturze, um, że zamiast takich standardowych kierunków um, studiów wybrałabym właśnie coś innego, coś takiego. O ile takie zwykłe kierunki, powiedzmy, takie zwykłe kierunki można, zainteresowanie do nich można odkryć w szkole, w liceum, tak, jeśli chodzi o modę, no to tak średnio. Więc stwierdziłam, że najlepszym narzędziem do sprawdzenia się w tym będą staże i tak w, w trzeciej klasie liceum wylądowałam na pierwszym swoim stażu, to było przed maturą tuż, i bardzo mi się spodobała. Stowałam wtedy jednej z polskich projektantek przy sesji zdjęciowej i przy pokazie mody. A potem tak mi się to spodobało, że zaczęłam szukać po prostu możliwości praktyk w innych miejscach. Pomagałam przy pokazie Lamani, to było już lata temu po prostu, więc branża wygląda zupełnie inaczej. A, a wejdę też, Ci
0: w słowo, Mary, powiedz mi, bo w jaki sposób, bo to jest bardzo cenne doświadczenie i rzeczywiście coś, co ja troszeczkę sobie pluję w brodę, że rzeczywiście poprowadziłaby zupełnie inaczej moje dwudziestoparoletnie życie, czyli właśnie staże i tutaj, przepraszam, że Ci tak weszłam w słowo, ale myślę, że to jest bardzo ważna kwestia, powiedz mi po pierwsze, jak znajdowałaś te staże, jak się, czy szukałaś w internecie, czy szukałaś po znajomych? i drugie też pytanie, czy rzeczywiście warto?
1: Kilka lat temu zupełnie inaczej wyglądała branża i nie było też, wydaje mi się, że nie było też takich możliwości, nie było takich portali jak czy Fashion Business, czy, czy LinkedIn, ciężko było to znaleźć, więc jestem sobie wdzięczna, że miałam zawsze szeroko otwarte oczy, oczy dookoła głowy i moje pierwsze starze znalazłam, wydaje mi się, że na Facebooku. Po prostu w, w którymś momencie, kiedy zaczęłam się już bardzo interesować modą, dosłownie lajkowałam wszystkie możliwe fanpage, e, wszystkie projektantki, wszystkich projektantów, czy marki modowe, które znałam w Polsce, albo które, o których Facebook mi podpowiadało. I w którymś momencie, któregoś dnia pamiętam, że po prostu zauważyłam na profilu jednej z projektantek, że szuka stażystki to... Pokazu czy, czy do sesji zdjęciowej, nie pamiętam, i po prostu do niej napisałam wtedy. E, pamiętam też, że na Fashion Week w Łodzi też znalazłam ogłoszenie na Facebooku, że szukają stażystów. E, Zaplikowałam, mm, pojechałam do Łodzi na rozmowę i dostałam się na ten staż. E, na staż do Lamani pamiętam, że dostałam od kogoś numer telefonu do ich ówczesnej. Um, osoby, która się zajmowała PR-em. Po prostu zadzwoniłam i zapytałam się, czy poszukują, czy potrzebują kogoś do pomocy przy pokazie. I podsumowali. Zwyczaj jest tak, um, to, to znaczy często się spotykam z taką opinią, a nie będę pisać, nie będę pytać, na pewno nikogo nie szukają, nie chcę im przeszkadzać. A prawda moim zdaniem jest taka, że ci ludzie naprawdę potrzebują pomocy e, i, i chętnie chętnie mm, właśnie biorą takie niedoświadczone osoby, które, które szukają tego doświadczenia i wiedzy, żeby właśnie pomóc. Czasami za nic, no, kilka lat temu to te staże były zupełnie niepłatne. Um, wręcz ja musiałam albo się, że tak powiem, zrywać z lekcji, więc, yy, więc po prostu yy, ryzykować się. Yy, ryzykować. <śled> u nauczycieli złą opinią albo płacić za wyjazd gdzieś tam. Czyli no, na, adrenalinie,
0: to... na adrenalinie szłaś. Na o, tak,
1: jestem, jestem bardzo wdzięczna moim rodzicom, że mi pozwalali na to i że mówili super, świetnie. A czyli Nau nie,
0: podra nie podrabiałaś podpisów. Nie, podpisów absolutnie. Nie.
1: nie musiałam nigdy się zrywać pod, bez wiedzy moich rodziców. Oni zawsze o tym wiedzieli. Wiedzieli, że to jest moja pasja i chcieli mi w tym pomóc i mówili, Um, super, jeśli to jest, to jest cenna wiedza, to jest cenne doświadczenie, chociaż nie było, nie było łatwo, to nie było tak, że oni wierzyli w tą modę, wierzyli w to, że ja będę nie wiem, wielką projektantką, że od razu mi się uda, tylko ja zawsze byłam mm, zawsze miałam takie wsparcie i, i e, rodzice zawsze e, nas, mniej moje rodzeństwo, popychali do tego, żebyśmy próbowali różnych rzeczy i jeśli nam coś się podobało, żebyśmy po prostu próbowali. Mm -hmm. Więc ja uważam, że staże są świetne i a, robiłam a... ile mogłam tych staży, żeby mm -hmm. się jak najwięcej dowiedzieć.
0: A powiedz mi, kiedy, bo rozumiem, że po tych stażach też wtedy postanowiłaś wyjechać do Londynu na studia i wtedy też miałaś takie wsparcie od rodziców, to była łatwa decyzja dla Ciebie? Bo byłaś no, Oj, 20 lat, właśnie... to bardzo młoda osoba.
1: Um, więc w klasie maturalnej na początku było, Londyn nie od razu miałam w głowie, znaczy gdzieś tam z tyłu głowy był Londyn, e, czy, czy w ogóle Wielka Brytania, mm, ale sytuacja wyglądała tak, że byłam w szkole dwujęzycznej z, z angielskim i gdzieś tam dookoła mnie było bardzo dużo moich znajomych i absolwentów, którzy naturalnie po prostu po maturze wyprowadzali się i jechali na studia za granicę do Wielkiej Brytanii, czy na Cambridge, czy na Oxford, więc dla mnie to było w miarę naturalne, że ja też mogłabym wyjechać na te studia. Um, natomiast w trzeciej klasie, liceum, y, jak już zdecydowałam, że to będzie moda, że chciałabym się tym zajmować, że chciałabym się uczyć o tym, to dla mnie pierwszą, mm, pierwszą właściwie pierwszym kierunkiem to były studia w Polsce i ja na, na samym początku myślałam, że ja chcę studiować projektowa projektowanie ubioru, że chcę zostać projektantką, bo dla mnie wtedy to jeszcze było tylko, okej, okay, moda, no to, czyli tylko projektowanie ubioru. Nie, nie wiedziałam, czy że jest coś poza tym. Um, więc aplikowałam na Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie um, na projektowanie ubioru, na ten kierunek, natomiast nie dostałam się na niego e, i to była też bardzo cenna lekcja. Pamiętam, że okropnie płakałam, ale to była niesamowita lekcja, bo ja wtedy sobie uświadomiłam tak naprawdę, że ja chcę się zajmować bardziej biznesem w modzie, marketingiem i tą całą y, jakby podszewką, a nie projektowaniem. Więc wtedy zrobiłam sobie po prostu rok przerwy, gapier, um, podczas którego naprawdę starałam się jak najwięcej wycisnąć z tego czasu i mm, dopracować swoją aplikację i wtedy stwierdziłam, Okej, okay, ja chcę pracować w modzie, chcę się jak najwięcej nauczyć o tej branży, więc dla mnie wtedy naturalnym po prostu kierunkiem była Wielka Brytania, dlatego że uważam, że tutaj branża jest o wiele bardziej rozwinięta i historia mody jest o wiele dłuższa niż w Polsce i chciałam się po prostu uczyć u źródła, dla mnie po prostu taki, to miało największy sens żeby pójść na uczelnię, która faktycznie nauczy mnie tego, czy, czy promocji w modzie, czy marketingu w modzie, czy PR-u. No i niestety w tym momencie, te pięć lat temu, nie znalazłam dla siebie żadnych studiów w Polsce. Dlatego też to było jeszcze jakby m, większa m, motywacja do tego, żeby wyjechać. E, I tak, na początku aplikowałam na pięć kierunków, dwa z nich były w Londynie. Nie dostałam się na nie, natomiast zaplikowałam też na trzy inne uniwersytety poza Londynem, które miały świetne programy, świetne kierunki. I stwierdziłam, że okej, okay, ten Londyn kiedyś będzie, ale mniejsze, mniejsza uczelnia i mniej może znana czy mniej popularna, może nie będzie taka zła, może oni będą bardziej um, ukierunkowani właśnie na rozwój, na naukę i na faktycznie na tą wiedzę. Aniżeli studiowanie na um, bardzo znanym czy popularnym um, uniwersytecie, który czasami nie do końca ma tą, um, ma okej, okay, ma renomę, ale może nie do końca jest bardzo skupiony na um, faktycznie przekazywaniu tej wiedzy. Dlatego zdecydowałam się na mniejszy uniwersytet, który miał świetny kierunek i nie żałuję w ogóle do tej decyzji mimo tego, że to znaczyło, że po prostu muszę ten Londyn odroczyć, ale to nie był dla mnie problem. Ja chciałam no się a co skupić. to był za uniwersytet, Jak
0: to... możesz powiedzieć?
1: Tak, ja studiowałam na University of Southampton, to jest na południu Anglii e, i tam znalazłam właśnie kierunek fashion marketing, zrobiłam research, zrobiłam e, dobre dochodzenie i sprawdziłam, że faktycznie świetnie tam uczą. Mm, mm -hmm. więc e, I ile, trwały,
0: e... ile trwały Twoje studia?
1: Moje studia trwały 3 lata, więc to był licencjat i tak, i wyjechałam rok po maturze, więc zrobiłam sobie rok przerwy, wyjechałam po maturze rok, Postu ym, robiłam jeszcze mi w międzyczasie dwa staże w Polsce, zrobiłam staż w Galii i w InStylu, to były takie typowe, diabeł upiera się, upiera się u prady staży, czyli byłam asystantką stylistek, ale to był też świetny czas, bo naprawdę mnie nauczył ym, podstaw mody.
0: Pracowałam Ale to, to było za te... granicą, jeszcze tak dopytam, tak? Czyli to było... Nie, to, to było
1: w Warszawie, to było w okay. Polsce. Mm
0: -hmm. okay. I dopiero okay.
1: później wyjechałam y, na studia w październiku 2015.
0: Mm -hmm. I chyba takim no, najmocniejszym punktem na razie do, do tej pory w Twoim doświadczeniu i w Twoim CV jest oczywiście staż u Diora. Mogłabyś nam trochę uchylić rąbka tajemnicy? Jak, to, jak się zdobywa staż u Diora i też jak on wygląda? Czy rzeczywiście to jest wejście do zupełnie innego świata? Czy coś Cię tam zaskoczyło? Czy coś Cię tam może niemile zaskoczyło? Może jednak spodziewałaś się czegoś innego i, i, i zastałaś zupełnie inną sytuację? Jak to było? Tak,
1: zdecydowanie Dior było spełnienie moich marzeń. Pamiętam, że na końcu, pod koniec trzeciego roku robiłam taki plan pięcioletni i zapisałam sobie e, kilka firm, dla których chciałabym kiedyś pracować, więc nie ukrywam, że od, 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 odhaczenie jednej pozycji z tej listy w ciągu dwóch lat od skończenia studiów było naprawdę e, niesamowitym uczuciem i też e, mm, wielkim wyróżnieniem. Jak dostałam się do Diora, akurat szukałam pracy i zarejestrowałam się w takiej agencji rekrutacyjnej. Tutaj w Londynie są bardzo e, popularne e, agencje, które pomagają po prostu kandydatom w szukaniu pracy i też mają dostęp one do różnych firm, które niekoniecznie często się e, reklamują z, z pozycjami, e, więc po prostu poszłam do dałam swoje CV i, i później dostawałam tylko telefony z agencji właśnie z różnymi propozycjami, właśnie z, z, z ofertami pracy. I pamiętam, że któregoś dnia po prostu dostałam telefon od agencji i zapytali się mnie, czy jestem zainteresowana stażem właśnie u Diora, w Beauty, bo szukają stażystki. No i oczywiście powiedziałam że jak najbardziej, więc moje CV zostało wysłane do, 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 do działu PR i po kilku dniach miałam już rozmowę z menadżerkami i tego samego dnia wieczorem dostałam telefon, że dostałam ten staż, e, więc bardzo szybki... Czyli szybko ob...
0: poszło, to jakieś bardzo super, szybko, super wrażenie musiałaś zrobić.
1: Bardzo szybko poszło, ja byłam przerażona, ale e, byłam po prostu niesamowicie też podekscytowana, to było jeszcze jakoś tak się z... Um, z moimi urodzinami to się zbiegło, więc niesamowity prezent. Jeśli chodzi ogólnie o szukanie pracy, to tak nauczyłam się już doświadczeniem, że to wszystko zależy po prostu od czasu, odbycia w tym dobrym miejscu i w dobrym, o dobrym czasie. Być może gdybym szukała tydzień wcześniej albo miesiąc wcześniej pracy, może bym nie dostała tego stażu. Akurat po prostu wszystko się, jakby wszystkie gwiazdy się tak ułożyły na niebie i, i mi się
0: udało. Mhm, I więc... Jak wyglądał ten staż? Czym się tam konkretnie zajmowałaś? Wszystkim i, i niczym, czy, czy rzeczywiście miałaś konkretny podział obowiązków?
1: To było niesamowite doświadczenie, bo faktycznie nigdy wcześniej nie pracowałam, że tak powiem, w korporacji, bo umówmy się, Dior jako... Jako element koncern, koncernu LVMH, Czy to jest bardzo korporacyjne środowisko?
0: O czym się chyba zresztą zapomina często, prawda? Bo my traktujemy Dior, właśnie, że w ogóle wszystkie te, te marki, że to jest jakiś zupełnie taki zamknięty świat. I kiedy myślimy o pracy w Diorze, to myślimy o pracy w atelier Diora, a tak naprawdę to jest korporacja, budynki korporacji. Ja. Tak, zwłaszcza,
1: że ja pracowałam w dziale beauty, czyli tam nie było, nie było kreacji, atelier i takiej at artystycznej otoczki. Szokowało mnie te, te wszystkie biurka takie same i bardzo taki zachowawczy wystrój. E, czym się zajmowałam? Zajmowałam się właśnie PR-em w, 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 w beauty. Pierwszy tydzień musiałam się tak naprawdę uczyć od nowa. E, na pewno... Piarowcy będą wiedzieli, że zupełnie inaczej się pracuje z produktem beauty, inaczej się pracuje z ubraniami, są inne zasady, są inne, inaczej po prostu się robi pewne rzeczy, ale również są inni dziennikarze i inne publikacje, do których się pisze, więc ten pierwszy tydzień naprawdę nauczył mnie bardzo dużo. Ja byłam odpowiedzialna za właśnie kontakt z prasą, kontakt z influencerami, robiłam wysyłki ym, do mediów i do influencerów, więc pakowałam pięknie pudełka. Pierwszy dzień to właściwie uczyłam się jak pakować y, te piękne pudła, jak wiązać wstążki i tak dalej, po prostu to, to oni mają specjalny dokument właśnie na te wszystkie regulacje, jak, jak to wszystko powinno wyglądać, no to jest po prostu wszystko na tip-top, ale dużo było organizacji, dużo było właśnie tych wysyłek, jeśli na przykład nowy produkt był wpuszczany na rynek, to ja zajmowałam się tym, żeby właśnie wysłać do prasy i tak dalej. Na co dzień dostawałam różne maile z prośbą o wysyłkę jakiegoś produktu. Miałam siedem szaf, ogromnych szaf produktów, ale Szmienek, super. E, <śmiech> budów, perfu, e, po prostu wszystkiego, czego dusza zapragnie. I ja zajmowałam się tym, żeby po prostu wysyłać to w odpowiednie miejsca. Do tego robiłam również e, taki, sprawdzałam, co się dzieje i czy, czy ci wszyscy influencerzy wrzucają te informacje na temat Diora, czy oglądałam post na Instagramie, oglądałam story, musiałam oglądać wideo na YouTubie, Ja po prostu robiłam zestawienia i raporty, kto opublikował produkty, które dostał, w, w jakiej prasie się znalazły i tak dalej, to wszystko musi być w, w prezentacjach e, zamieszczone i tak dalej. Bardzo dużo rzeczy robiłam faktycznie. Um, a ile
0: trwał Twój staż u Diora?
1: Ja pracowałam tam przez sześć tygodni prawie. Mhm. Oni bardzo często zmieniają swoich starzystów z różnych powodów.
0: Ale rozumiem, że tutaj w Twoim wypadku to, to naturalny powód, czyli po prostu skończenie się okresu stażowego. A powiedz mi jeszcze takie pytanie mam odnośnie trochę tego stażu, ale też całego Twojego doświadczenia z Londynem. Czy masz wrażenie, że branża i ludzie z branży mody w Londynie są bardziej otwarci, czy może bardziej hermetyczni niż w Polsce? Bo masz akurat super porównanie do jednego i drugiego miasta, do Warszawy i do Londynu.
1: Tak, więc bardzo często o tym myślę i z jednej strony wydaje mi się, że branża mody nie jest bardziej otwarta, bo jest o wiele więcej możliwości, więcej marek, magazynów, pozycji, y, ludzi, którzy pracują tutaj, um, ale z drugiej strony wydaje mi się, że niekiedy jest bardziej hermetyczna, szczególnie, że tak powiem, na szczycie. Tak, czyli w tych największych markach, najbardziej luksusowych, czy publikacjach, i ciężko tam się dostać. Na przykład, niektórzy pracują tam latami, więc bardzo rzadko są jakieś otwarte pozycje. Bardzo ciężko tam się po prostu dostać, bo ceniona jest długa, długofalowa praca, współpraca. No i też oczywiście jeśli chodzi o kontakty, ale wydaje mi się, że tutaj sytuacja jest bardzo podobna jak w, w branży w Polsce. Mamy, mamy ten szczyt, mamy tę śmietankę, w której jest określona ilość osób, które pracują w polskiej modzie i w niektóre miejsca często się ciężko dostać bez kontaktów czy, czy znajomości z, z konkretną osobą.
0: Mm -hmm. A jak obecnie to wygląda? Bo no, jesteśmy w, takim, w takiej sytuacji, gdzie rzeczywiście branża mody mocno dostaje mm, różne kopniaki z różnych stron, zwłaszcza ze strony pandemii. Powiedz mi, jak wygląda obecna sytuacja w Londynie, w Wielkiej Brytanii? No, Londyn jest oczywiście jedną z czterech stolic. Yy, chyba yy, no, w Europie, oprócz Paryża, oczywiście jest chyba najważniejszą i jednak tam mocno tętni to życie modowe i zawsze właśnie też sama mam dużo znajomych, którzy wyjechali po prostu pracować do Londynu, bo rzeczywiście jest tam dużo więcej możliwości. Jak to wygląda teraz? Czy ta branża stanęła? Czy ciężko znaleźć pracę? Y, czy widać jakąś totalną taką reorganizację wśród mniejszych i większych marek? Tak, od razu zauważyłam, jak tylko, y, że tak powiem,
1: pandemia się zaczęła, że bardzo y, rynek stanął i oferty pracy też stanęły. Y, nie było aż tak wielu ofert pracy jak dotychczas. Wielu moich znajomych straciło pracę, wielu moich znajomych zostało y, po prostu no, bez pracy albo musieli czekać na decyzje swoich, y, swoich firm. Y, dużo, rzeczywiście dużo brandów się przeorganizowało. Teraz jest nacisk na pracę z domu, ale wydaje mi się, że ogólnie wszyscy sobie y, przeorganizowali wartości. I jestem bardzo ciekawa, jak to będzie wyglądało w przyszłości, jak to będzie wyglądało, jak będzie wyglądała branża tutaj w Londynie. Natomiast, jeśli chodzi o takie konkretne specjalizacje czy konkretne y, etaty, to zauważyłam, że bardzo wiele nowych pozycji y, otworzyło się w social mediach i w digitalu. Y, wszystko przeniosło się do online bardzo dużo osób zaczęło po prostu kupować przez internet i naprawdę branża wymagała dużej mobilizacji w tym kierunku, więc jeśli były jakieś otwarte etaty, to było właśnie na social media czy, czy w, w, w digitalu. Um, natomiast w Polsce byłam wtedy, na, na samym początku, w pierwszym lockdownie byłam w Polsce i widziałam, um, że było bardzo dużo otwartych etatów um, w porównaniu, do, w porównaniu do, londyńskiego świata, do, do, do londyńskiego rynku, więc wydaje mi się, że to zależało też od różnych marek. Niektóre małe marki dobrze na tym wyszły niektóre większe marki musiały zrezygnować ze swoich pracowników, no Jestem... tak,
0: większe marki bardzo poturbowało, prawda, czy LP czy, czy, czy 4F, czy tutaj koncern, w który wchodzi CCC. wiemy, że problem pojawiał się w momencie, kiedy sklepy stacjonarne w galeriach zostały zamknięte zresztą. Dokładnie, nas... tak.
1: Więc tutaj case by case niektóre marki naprawdę się odbiły, a niektóre bardzo na tym ucierpiały. Mhm. nie można generalizować
0: jasne, a powiedz mi tak jak jesteśmy przy tym polskim rynku bo to też zapytam cię jako eksperta czy marketing mody, twoim zdaniem, w Polsce ma się dobrze? Jak obserwujesz polskie marki i większe, i mniejsze, to dobrze sobie radzą z PR-em i z marketingiem mody? Bo ostatnio było naprawdę sporo, spory wysyp. Nie wiem, czy śledziłaś różnego rodzaju afery i aferki, większe, mniejsze. Ale ogólnie, wydaje ci się, że ten temat rzeczywiście rozwija się, czy, czy jest dalej w powijakach w Polsce?
1: Oj tak, jeśli... Odłożymy na bok właśnie te afery i powiedzmy negatywne um, historie. Wydaje mi się, że marketing w modzie w Polsce bardzo dobrze sobie radzi i ja staram się naprawdę być na bieżąco z polskim rynkiem mody i obserwować co się dzieje, lubię śledzić jakie są nowe polskie marki, kto co robi. Um, i wydaje mi się, że bardzo dobrze sobie radzą y, Reserved na przykład. Ja uwielbiam śledzić, co oni robią. Świetnie pracują z influencerami, robią genialne eventy.
0: Ale miło słyszeć, ponieważ Rafał, który jest PR i digital managerem w wprowadzi prowadzi nasze szkolenia, więc wszystkich zapraszam. Właśnie
1: o nim dosłownie myślałam. Jak tylko pomyślałam o, o polskim rynku mody, to dosłownie... Naprawdę miło patrzeć jak Rezerv dobrze sobie radzi, ale też inne polskie marki, takie mniejsze, wydaje mi się, że świetnie sobie radzą, ludzie są wyedukowani, wiedzą co robią, wiedzą co chcą robić, inspirują się oczywiście wszystkim co się dzieje za granicą, ale wydaje mi się, że to pięknie mogą przekuć na, to, na ten polski rynek. Lubię też obserwować, co robią polskie agencje PR-owe ze świetnymi klientami zagranicznymi. Naprawdę robią świetne rzeczy. I tak, wydaje mi się, że... że Idzie to w dobrym kierunku. Bardzo, bardzo miło mi na to patrzeć.
0: Mhm. A są jakieś takie, twoim zdaniem, trzy przykazania, trzy takie rzeczywiście rzeczy, których nie można łamać, czyli trzy, trzy punkty, których powinna się trzymać każda marka modowa?
1: No to zdecydowanie ostatnie miesiące pokazało, jak ważna jest transparentność i też reagowanie na kryzysowe sytuacje, czyli crisis management. Um, ale wydaje mi się, że taka rzetelność i trzymanie się swojego, swojej wizji, swojej wartości, swojej, e, swojego USP, czyli Unique Selling Point, czyli tego, co wyróżnia markę i, i po prostu kierowanie się tymi wartościami. E, plus taki bonus ode mnie to jest to słuchanie klientów. Jakkolwiek banalnie by to nie brzmiało, ale reagowanie na potrzeby klientów i, i tego, mm, coś ktoś chce, bo wydaje mi się, że... Proste rzeczy i rozwiązania są naprawdę najlepsze, a czasami um, właściciele marek chcą wprowadzić wymyślne rozwiązania czy jakieś um, pomysły, które może niekoniecznie są w zgodzie z tym, co,
0: czego klienci oczekują. Mhm. E, nie chciałaś sypać nazwami, ale zapytam Cię, czy jest jakaś polska marka, dla której chciałabyś pracować? Mm,
1: bardzo podoba mi się to, co robi Magda Butrym I to, że potrafi być bardzo osadzona na polskim rynku I w tej stylistyce i mm, wartościach takich polskich, powiedzmy um, Stylistycznie, ale świetnie sobie radzi za granicą I widać na, na międzynarodowym rynku mm, Gdzie się też sprzedaje i kto nosi y, Bardzo dobry PR ma więc jeśli mogłabym wybierać, to Magdę Butrym albo 303 Avenue, też bardzo mi się podoba stylistycznie i bardzo bardzo chciałabym zobaczyć, jak to wygląda od podszewki. A wydaje mi się też, że jako rodzinna firma i, i taka mocno osadzona y,
0: byłaby świetnym miejscem pracy. A skoro, skoro są polskie marki, dla których chciałabyś pracować, to w najbliższym czasie planujesz powrót do, do Warszawy, do Polski, czy raczej swoją przyszłość wiążesz z Londynem? Więc ja mam taki plan na
1: przyszłość, czy plan ogólnie, który, który jakoś tak się raczej nie zmienia od kilku lat. Chciałabym tutaj jak najwięcej wykorzystać tego czasu. Nie mam zobowiązań ani rodziny, założonej przeze mnie i chciałabym ten, ten czas młodości wykorzystać na mieszkanie w Londynie i zdobywanie doświadczenia, um, zdobywanie wiedzy i pracowania dla wielkich marek i za jakiś czas, nie wiem, czy to będzie kilkanaście lat, czy kilkadziesiąt, um, dobry moment, po prostu, kiedy, który znajdę, um, przeprowadzić się do Polski i móc po prostu tą całą wiedzę i doświadczenie Kierować w polską branżę i móc ją ulepszać, zmieniać i wykorzystywać tą wiedzę właśnie z,
0: z, z jednej ze światowych stolic mody. Super, i stworzyć tutaj kolejną stolicę, rozumiem, w Warszawie. Kurą, tak, tak. <laughs> optymistycznie. E, super, to takim bardzo, bardzo mocno optymistycznym akcentem, ale hmm. oczywiście wierzymy w polską, e, polską hmm. modę. E, bardzo, bardzo, Mary, dziękuję Ci za, za tą rozmowę. E, myślę, że bardzo fajnie pokazała osobom młodym, ale też nie tylko młodym, osobom, które chcą się na przykład przebranżowić, albo które myślały o wyjeździe do Londynu, e, z czym to się je. E, więc ja też zapraszam jeżeli ktoś będzie miał jakieś pytania, nie wiem, Mary czy mi pozwolisz, ale na pewno śledźcie Mary na Instagramie i myślę, że, że podzieli się chętnie swoim spotkaniem. Tak, pozwalam. Chciałabym, żeby jak najwięcej młodych osób mogło znaleźć swoją ścieżkę
1: i jeśli tą ścieżką jest moda, to bardzo chętnie wesprę
0: i popchnę trochę i dam dobre rady i dobre słowo. Super, bardzo Ci dziękuję za rozmowę i, i dobrego dnia Ci życzę. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Jeśli podobała Ci się nasza rozmowa, śledź projekt PretaCreate tutaj, na Instagramie, na Facebooku i w świecie realnym. W PretaCreate tworzymy kreatywne szkolenia i warsztaty, nagrywamy podcasty i rozmawiamy z ludźmi z szeroko pojętej branży kreatywnej w Polsce. Przyłącz się do nas i rozwijaj ten projekt razem z nami.